0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana guru-guru murtad ini mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita tentu saja akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah sampai pada surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-9, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah ayat kitab suci yang menurut saya paling menakjubkan. Seseorang bahkan memberikan terjemahannya seperti demikian. Tetapi Mikael, penghulu malaikat, saat berselisih dengan iblis mengenai mayat Musa, lebih memilih untuk tidak mengucapkan kata yang nantinya merendahkan martabat iblis, melainkan berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lucifer adalah makhluk ciptaan Allah dan dengan jelas dinyatakan bahwa dialah makhluk tertinggi yang diciptakan Allah. Di dalam dia itu tersimpan kejahatan. Jangan menilai kejahatan yang dilakukan Lucifer hanyalah kejahatan seperti mencuri sesuatu. Kejahatan di dalam dirinya adalah ketika dia menentang kehendak Allah, dia diangkat tinggi oleh kesombongan dan dia ingin terlepas dari Allah. Sebenarnya dia bahkan beranggapan akan menggulingkan tahta Allah. Paling tidak sebagian dari alam semesta milik Tuhan ini hendak dirampasnya. Saudaraku, dalam kaitannya dengan dunia. Allah seolah mengizinkannya melancarkan pemberontakannya. Dan Allah tentunya memiliki maksud agung dan mulia di dalamnya. Tetapi, makhluk ini masih yakin kalau dia bisa menguasai sebagian dari alam semesta Allah dan memerintah atasnya. Saya yakin bahwa iblis menghendaki bumi ini menjadi miliknya. Selanjutnya dikatakan, tetapi penghulu malaikat, yaitu Mikael, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kita melihat di sini bahwa Mikael tidak mengutuk iblis. Dia bahkan tidak menjelek-jelekan iblis. Saudaraku, saya yakin, Banyak dari kita yang pasti dengan senang hati bersedia melakukannya. Jika diberi kesempatan, kita pasti sudah membeberkan kekacauan yang sudah ditimbulkan oleh iblis ini. Namun kita melihat di sini, Mikael tidak melakukan hal itu. Anda tahu sebabnya? Mikael sebagai penghulu malaikat hanya berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Di sini, Mikael tidak mengata-ngatai iblis sejadi-jadinya. Sekalipun menurut saya sebenarnya dia bisa saja melakukannya. Mengapa? Karena Mikael masih menghormati jabatan Lucifer. Mikael masih menghormati kedudukan Lucifer. Kita tahu bahwa Lucifer itu diciptakan sebagai makhluk tertinggi. Saudaraku. Kita harus menarik pelajaran dari sini. Ada begitu banyaknya orang percaya yang tidak mau belajar untuk menghormati, menghormati Allah sekalipun. Anda dan saya adalah makhluk ciptaan. Dialah sang pencipta. Lalu pertanyaan, apa hak Anda dan saya untuk mempertanyakan apa yang telah diperbuat Allah? Jangan salah paham. Jika Anda beranggapan saya dengan salehnya menerima segala yang terjadi dalam hidup ini, Anda keliru. Saya seringkali berkomunikasi dengan Allah, dan saya seringkali penasaran ingin tahu mengapa Dia membiarkan beberapa hal menimpa saya. Mungkin Anda juga melakukan hal yang sama. Tetapi, saudaraku, Kita harus juga menyadari bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Dia juga adalah penebus kita. Dialah juga yang mengasihi kita. Tetapi Allah kita agung, kudus, dan maha tinggi. Dia adalah Allah yang adil dan benar. Dia tidak pernah berbuat kesalahan. Segala yang diperbuatnya benar karenanya. Anda dan saya tentu saja bisa mempercaya dia. Tetapi pertanyaannya adalah, Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita menghormati kekuasaan Allah? Sudahkah kita menghormati pribadinya? Saudaraku yang dikasihlah Tuhan, Pada hari manusia harus memberi pertanggungjawaban, Tuhan Yesus akan berkata, Kamu berseru Tuhan-Tuhan, tetapi tidak melakukan perintah-perintahku. Setiap orang menurutkan kehendaknya sendiri dan melakukan apa yang benar di matanya. Anda lihat, inilah gambaran sebenarnya dari umat manusia. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya hari ini? Pelajaran tentang Mikael. penghulu malaikat tentu sangatlah berharga buat kita. Selanjutnya, surat Yudas pasal yang pertama ayat 10 mencatat, Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan sebaik mungkin ayat ini supaya bisa Anda pahami karena ayat ini termasuk bagian penting dari surat kiriman ini. Ketika Yudas berkata akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu, bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah Blas Pemewa. yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris blaspheme. Orang murtad sebenarnya adalah penghujat. Perhatikan dikatakan, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Saudaraku, Yudas menggunakan dua kata berbeda yang keduanya sama-sama diterjemahkan tahu. Saya hanya katakan, tanpa menyadarinya, akan sulit menentukan apa persisnya yang dimaksud oleh Yudas di sini. Mengapa? Karena kata tahu itu memiliki setidaknya dua pengertian. Kata tahu yang pertama Itu digunakan Edoa yang berbicara tentang pemahaman dan pengetahuan mental yang merujuk pada seluruh jajaran hal-hal yang tidak kasat mata. Seperti yang didefinisikan oleh seorang pengkotbah. Dia katakan, pengetahuan tidak terbatas pada apa yang Anda tuang ke dalam tabung penelitian atau yang Anda amati di bawah mikroskop, sekalipun banyak orang berpendapat demikian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang lebih baik dalam hidup ini adalah hal-hal yang tidak dapat Anda letakkan di bawah mikroskop. Anda tidak bisa menuangnya ke dalam tabung penelitian. Misalnya, bagaimana dengan sepotong bagian musik yang indah? Apa yang terjadi kalau Anda mencoba memasukkannya ke dalam tabung penelitian atau mengamatinya di bawah mikroskop? Musik itu perlu diterjemahkan menjadi suara, dan telinga butuh mendengarnya. Anda sama sekali tidak bisa melihatnya. Musik itu jelas-jelas tidak tampak. Kasih juga tidak tampak. Anda tidak bisa meletakkan kasih di bawah mikroskop. Lalu bagaimana dengan iman? Anda tidak bisa meletakkannya juga di bawah mikroskop. Saudaraku, saya tahu banyak hal, tetapi saya mengetahuinya tanpa saya harus membuktikannya di laboratorium. Saya mengetahuinya karena mengalaminya sendiri. Roh Kudus yang menjadikannya nyata di hati saya. Akan tetapi, Mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Pengkhotbah itu menganggap dirinya sangat brilian sehingga bisa mengatakan tidak lagi mempercayai kebangkitan. Saya hanya ingin katakan, banyak hal sebenarnya yang tidak dia ketahui. Saudaraku, kata tahu kedua yang digunakan oleh Yudas di sini adalah Epestamai, yang artinya adalah memahami. Seorang pengkhotbah tadi menyebutkan kata ini digunakan berasal dari keahlian pertukangan dan merujuk pada hal-hal yang jelas objek indera keadaan kenikmatan sensual. Inilah hal-hal yang bisa Anda tuang ke dalam tabung penelitian. Yang diketahui orang biasa adalah apa yang bisa mereka pegang dan lihat. Mereka sama seperti binatang yang tidak berakal karena mereka hanya tahu tentang jerami, rumput, jagung, atau binatang lain yang bisa dimangsanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini menunjukkan kalau mereka tahu berdasarkan insting. Misalnya, teman saya itu pernah bercerita kalau pada musim gugur, bebek-bebek yang berada di Kanada itu menikmati musim panas yang indah di sana. Tetapi, tiba-tiba mereka bisa pergi. Dan pada waktu itu ada yang berkata, ya ampun, bebek-bebek itu cerdas juga ya. Bebek-bebek itu tahu kalau musim dingin akan segera tiba, salju akan menutup tanah, dan danau akan membeku. Sehingga mereka pun terbang ke arah selatan sampai ke Meksiko dan ke Amerika Tengah. Mereka benar-benar cerdas. Sebenarnya saudaraku tidak demikian. Bebek-bebek itu berpindah sama seperti binatang yang tidak berakal, sama seperti burung-burung. Mereka pindah itu hanya berdasarkan insting. Mereka tetap saja tidak memiliki pemahaman apapun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, generasi yang menganggap dirinya begitu cerdas karena hanya percaya pada apa yang dapat dituang ke dalam tabung penelitian, itu sebenarnya adalah Generasi yang menyedihkan. Mereka tidak memahami apa yang tidak dipahami binatang yang tidak berakal. Mereka belum sampai di level pengetahuan yang lebih tinggi lagi, yaitu apa yang disebut oleh Paulus sebagai epinoasis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus berkata, Kalian bisa tahu kalau Alkitab adalah firman Tuhan. Kalian bisa tahu kalau Yesus adalah Juru Selamat Dunia. Orang-orang yang hanya mengetahui hal-hal fisik beranggapan bahwa dia tahu segala hal yang memang bisa dicari tahu. Dan mereka akan merusak diri sendiri melalui hal itu. Inilah gambaran orang-orang murtad yang disampaikan oleh Yudas kepada kita. Selanjutnya saudaraku, Yudas juga berbicara mengenai contoh orang yang sudah murtad, yaitu Kain, Bileam dan juga Korah. Seperti dikatakan dalam surat Yudas 1:11 demikian. Celakalah mereka Karena mereka mengikuti jalan yang Kain dan karena mereka, oleh sebab upah, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yudas sudah memberikan tiga contoh kelompok yang murtad, yaitu bangsa Israel. para malaikat yang memberontak, dan juga kota Sodom dan Gomora. Berikutnya adalah tiga contoh lagi yang disampaikan berupa ilustrasi, dan ketiganya adalah individu. Perhatikan, di sini dikatakan celakala mereka. Saudara, kata celakala dalam bahasa Yunani disebut owai. Pengucapannya berupa ratapan, oai, oai. Kata ini menunjukkan ratapan dukacita atau pengaduan. Ini melebihi ratapan pengaduan dan dukacita, tetapi mengandung makna dari keduanya. Kepada orang-orang murtad yang baru saja diperkenalkan Yudas dia berkata, celakalah mereka. Dan selanjutnya dikatakan, karena mereka mengikuti jalan yang ditempu kain. Saudaraku, Anda ingat kain bukan? Kain adalah sosok religius tetapi juga manusia biasa. Dia percaya kepada Allah dan juga agama, tetapi dia menempatkannya itu di dibawa kehendak pribadinya. Dia menyangkal keberadaannya sebagai orang berdosa. Dia menolak penebusan oleh darah dan beranggapan bahwa dia bisa datang dengan caranya sendiri kepada Allah. Ibrani 11 ayat 4 sebenarnya berisikan cerita karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kain juga mati, tetapi dia sempat berbicara. Cara Kain adalah... Cara manusia yaitu tidak mau mempersembahkan anak domba yang melambangkan Kristus. Dengan kata lain saudaraku, kain sebenarnya tidak datang kepada Allah disertai dengan iman. Dia tidak mempercayai Allah ketika Allah memerintahkan manusia untuk membawa anak domba sebagai korban yang artinya... tanpa tercurahnya darah maka tidak akan ada pengampunan dosa dan hukuman itu harus dibayar Kain beranggapan bisa datang kepada Allah dengan caranya sendiri dan inilah gambaran kemurtatan dewasa ini Orang murtad menyebut dirinya kaum liberal dan modernis tetapi saudaraku di luar taman Eden Kain itu adalah seorang modernis dan juga liberal. Dia memang mempercayai agama dan juga Allah. Tetapi dia tetap hidup semaunya, bukan berdasarkan apa perkataan dan kehendak Allah. Selanjutnya dikatakan, Oleh sebab upah, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Saudara, Perhatikan, di sini kita mendapati istilah kesesatan Bileam. Dalam surat 2 Petrus 2 ayat 15, itu disebut jalan Bileam. Dan kemudian dalam kitab wahyu pasal 2 ayat 14, di situ disebut dengan ajaran Bileam. Dalam 2 Petrus, kita mengetahui apa yang merusak orang itu. Bileam ternyata bersalah atas ketamakan yang digolongkan sebagai pemberhalaan. Dia adalah pengkotbah dan pendoa bayaran. Dia ingin mencetak uang dari karunia yang dimilikinya. Karunia yang jelas-jelas merupakan anugerah Allah. Inilah jalan Bileam. yang pada akhirnya justru mendatangkan kehancuran pada dirinya. Saudara, manusia bisa mencari apa saja selain uang. Dia bisa mencari ketenaran, dia bisa mencari popularitas, dia juga bisa mencari kemasyuran, dia bisa juga mencari tepuk tangan, atau bahkan dia bisa mencari kedudukan atau posisi yang baik. Begitu banyak hal berbeda yang bisa menempatkan mereka di jalan Bileam. Dan Yudas di sini menyatakannya sebagai tanda dari kemurtatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu terdapat doktrin Bileam. Bilangan 22 sampai 25 menyatakan kalau orang ini tidak bisa mengutuki bangsa Israel, dan dia pun memberitahu balak bahwa dengan mengirim wanita-wanita Moab ke kema Israel, maka dia bisa membawa masuk persinahan dan pemberhalaan ke dalam keluarga mereka melalui pernikahan campuran. Satu hal yang pasti, dari kitab kejadian sampai ke kitab wahyu, Allah memperingatkan supaya tidak terjadi perkawinan campuran antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Anda tidak boleh merestui pernikahan seperti ini atas dasar apapun. Memang sangat disayangkan karena terlalu banyak pemuda yang tidak diperingatkan akan hal ini karena yang diperoleh hanyalah ketidakbahagiaan yang mendalam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesesakan Bileam dalam kitab Yudas ini adalah dia beranggapan Allah akan menghukum Israel atas dosa-dosanya. Dia tidak menyadari kalau ada moralitas yang melebihi moralitas alamiah. Dia beranggapan bahwa Allah yang benar harus mengutuk Israel. Dia sama sekali tidak menyadari moralitas salib. Di dalam perjanjian lama diajarkan bahwa Allah dapat mempertahankan juga menggunakan kekuasaannya, tetapi dia bisa juga bersikap adil dan membenarkan orang berdosa yang mau percaya. Dan ternyata Biliam tidak mengerti kalau Allah sedia mengampuni bangsa Israel ketika mereka berbalik kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan memang kadangkala sukar bukan bagi seorang untuk memahami bagaimana seseorang itu bisa diubahkan hidupnya. Ketika teman saya bekerja di sebuah bank, teman saya itu dipimpin kepada Kristus dan dia rindu mendalami pelayanan. Rekan sekantornya yang mayoritas adalah jemaat gereja tidak bisa memahami Mengapa dia mau-maunya mendalami pelayanan? Pertanyaan mereka cukup banyak atas dirinya. Mereka tidak bisa mengerti kalau Allah telah mengampuni teman saya itu dan sekarang dia punya hidup yang baru. Mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya karena mereka tidak bisa memahaminya. Dan inilah masalah yang sama dialami oleh Bileam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita tentu saja akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.